0: Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Woche so ein richtiges Knallerurteil losgelassen. Die haben nämlich entschieden, dass die Staatsanleihenaufgreife von der EZB in der Form, wie sie jetzt sind, zumindest teilweise verfassungswidrig sind. Und sie haben, das ist noch viel lustiger eigentlich, so gesagt, dass das, war die, was der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, dazu in der Vergangenheit entschieden hat, dass er das so gar nicht hätte entscheiden dürfen, dass er hier irgendwie seine Kompetenzen überschritten hat. So, ich möchte jetzt gar nicht so stark darauf eingehen oder vielleicht eigentlich gar nicht darauf eingehen, was die juristischen Feinheiten dieses Urteils sind, denn das ist halt juristische Feinheiten und ich bin Ökonom, das heißt, ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Aber ich möchte immer ein bisschen auf den ökonomischen Hintergrund einsehen eingehen, so wie ich die ganze Situation sehe. Und Sie werden sehen, dafür bin ich ja wahrscheinlich auch bekannt, dass ich diese Staatsanleihenaufkäufe der EZB schon seit jeher für extrem kritisch halte, dass ich da also ein großer Kritiker von bin und ich möchte mal kurz darlegen, was ich eigentlich glaube, was das Problem bei der ganzen Sache ist. Also, wir haben, als wir angefangen haben, den Euro einzuführen, haben wir irgendwann mal gesagt, direkte Staatsfinanzierung ist nicht zulässig. Wieso haben wir das gesagt? Nun, wir haben das deshalb gesagt, weil wir in Deutschland ganz große und schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, dass Staaten finanziert werden durch eine Zentralbank. Noch meine Großeltern selber haben mir von der großen Inflation erzählt, die haben mir davon erzählt, wie sie alles Vermögen damit verloren haben. Sie haben mir erzählt, wie damals die gesamte Wirtschaft den Bach runtergegangen ist und jede Krise, die wir bisher heute erlebt haben, ist wirklich ein Zuckerschlecken dagegen, was damals an der Krise da war mit dieser großen Inflation. Die große Inflation vernichtet einfach einmal komplett die Werte einer Wirtschaft, krempelt alles komplett um und hinterlässt eigentlich nur eine einzige große Wüste. Also kurzum, eine Hyperinflation ist ein echtes großes Problem. Das muss man sehen. Und eine Hyperinflation kann einfach sehr leicht entstehen, wenn man direkte Staatsfinanzierung betreibt. Ich gehe gleich noch ein bisschen genauer darauf an, wann, wann das Ganze eigentlich passiert und wann das nicht passiert. Denn es ist nicht so einfach, wie man es in der Vergangenheit vorgestellt hat. Also das heißt, darauf gehe ich ein und jetzt gucken wir uns an, was die EZB eigentlich macht bei dieser Sache. Die EZB ist jetzt hergegangen und hat gesagt, ja stimmt, direkte Staatsfinanzierung dürfen wir nicht machen. Aus irgendwelchen Gründen wollten sie aber eigentlich was ziemlich Ähnliches machen. Ich möchte auf diese Gründe jetzt gar nicht mal so stark eingehen, aber sie wollen was Ähnliches machen. Und dazu haben sie letztlich einen kleinen Trick angewandt. Sie haben nämlich einfach gesagt, okay, dann kaufen wir einfach die Staatsanleihen, die von den Staaten rausgegeben werden, nicht direkt. Das wäre eine direkte Staatsfinanzierung. Ja, also die Staaten verkaufen an die EZB eine Staatsanleihe, die geben den direkt Zentralbankgeld. Das wäre eine direkte Staatsfinanzierung gewesen. Also wir kaufen das nicht direkt von den Staaten ab, sondern wir setzen den Stroman in die Mitte. Und von diesem Strohmann kaufen wir das danach ab. Das heißt also, die Staatsanleihe geht erst vom Staat an den Strohmann. Der Strohmann verkauft das Ganze an die EZB. Der Strohmann kann sich auch darauf verlassen, dass die EZB das danach kaufen wird. Und infolgedessen ist das im Grunde genommen genau das Gleiche wie das, was wir vorher hatten. Aber rein formal juristisch ist es um eine Ecke gegangen. Wenn Sie jetzt sagen, ja wer ist denn dieser Strohmann, der da eigentlich eingeschaltet wird? Na, das ist nicht mehr derselbe, sondern das ist der anonyme Markt. Also die äh, Staaten verkaufen also ihre Staatsanleihen am freien Markt an ganz beliebige sozusagen wilde Personen, die da irgendwo sind. Und die verlassen sich aber alle darauf, dass sie es direkt weiterverkaufen können an die EZB. Und deshalb nenne ich die jetzt einfach mal einen Strohmann. Und ich denke, das ist auch das, was inhaltlich wirklich gerechtfertigt ist. Das heißt also, auf diese Art und Weise wurde etwas, was ganz klar absichtlich so eingerichtet wurde, dass das nicht möglich ist, wurde hier durch diesen Trick umgangen. Und was sagt der Europäische Gerichtshof dazu? Der sagt ja, das ist völlig in Ordnung, rein formal juristisch hat ja gar keine direkte Staatsfinanzierung stattgefunden. Und das ist natürlich ein Problem, was ich hier sehe. Keine Ahnung, wie weit das Verfassungsgerichtsurteil wirklich genau auf diesen Sachverhalt eingeht, aber jedenfalls ist das einfach ein Problem, was ich hier sehe und was eben wirklich ein ganz großes Problem ist. Was ist eigentlich der Hintergrund zu der Geschichte? Also was ist der Unterschied, wenn Staatsanleihen am Markt verkauft werden und dort auch bleiben oder wenn sie direkt an die EZB verkauft werden? Nun, wenn Staatsanleihen am Markt verkauft werden, dann bewertet der Markt die Situation und sagt sich, uh, uh, wenn das jetzt ein bisschen riskant wird bei denen, weil sie zum Beispiel zu viel Schulden gemacht haben, dann müssen wir höhere Zinsen verlangen und infolgedessen wird das für die Staaten immer teurer. Also das ist natürlich eine Situation, die die nicht so gerne wollen und deshalb sind die also mehr als glücklich darüber, wenn die Zentralbank einfach sagt, wir können ja beliebig viel Geld rausgeben und wenn wir beliebig viel Geld rausgeben, können wir auf die Art und Weise die Zinsen immer niedrig halten und die ganze Situation ist immer in bester Ordnung. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wodurch entsteht eigentlich genau eine Inflation in diesem Zusammenhang. Also viele Leute haben den Eindruck, dass die Inflation allein dadurch entsteht, dass immer mehr Zentralbankgeld in Umlauf gebracht wird. Das ist so aber eigentlich ein ganz kleines bisschen verkürzt, also aus verschiedenen Gründen. Aber einer dieser Gründe ist, wenn man tatsächlich, also wenn die Zentralbank, Zentralbankgeld rausgibt und dafür etwas Werthaltiges bekommt, also was tatsächlich eben inhaltlich Werte hat, dann ist es ja nicht so, dass ich das beliebig tun kann, weil ja diese inhaltlichen Werte an sich begrenzt sind. Und das ist auch der Normalfall. Also der Normalfall ist, dass man eben Zentralbankgeld nur auf dem Wege bekommt, dass dort etwas Werthaltiges reingesteckt wird. Da sind sich am Markt alle einig, das hat irgendeinen Wert. Das gibt mir der Zentralbank, dann steckt die das bei sich selber auf die Bilanz und das Ganze bleibt dort eben stehen. Und wenn das der Fall ist, dann ist die, die Geldmenge erstmal nicht so fürchterlich schlimm, weil ja tatsächlich immer etwas dem gegenübergestanden hat. Wir müssen es ansehen, in Krisen hat es immer eine besondere Situation, dass wir hier ein ganz kleines bisschen mehr an dieser Zentralbank geldmenge brauchen. Also teilweise ist es dann sogar ein Vorteil, wenn mehr Zentralbankmenge rauskommt. Aber das heißt, dass die Sachen, die dort reinkommen, halt werthaltig sein müssen. Wenn jetzt ganz einfach die Staaten immer mehr Schuldscheine einfach ausstellen können, die nicht mehr werthaltig sind und es der Zentralbank auch egal ist, ob die Dinger werthaltig sind oder nicht, sondern sie sagen einfach, sie sind es halt, weil es Staatsanleihen sind, dann haben wir genau die Mixtur zusammengemixt, die am Ende dazu führt, dass wir es eben hier mit einer ganz starken und heftigen und plötzlich kommenden Inflation zu tun haben können. Weil nämlich dann plötzlich das Vermögen, was die Zentralbank vorgeblich hat, also von dem sie sagen, ja, wir haben hier die ganze Zeit werthaltige Staatsanleihen dafür bekommen, dass sich das auf einmal als wertlos herausstellt und in dem Augenblick, wo tatsächlich die, sozusagen die Zentralbank pleite ist, um das mal ganz platt auszudrücken, in dem Augenblick sagt eben jeder, naja, da ist ja offenbar das Geld, was sie rausgegeben haben, auch nichts mehr wert und dann hat man eben über, einem, über Nacht sozusagen mit einem Schlag diese unglaublich heftige Inflation, vor der alle Angst haben. Also das muss man erstmal sehen, dass es diesen Zusammenhang gibt und das ist eben das Problem, was jetzt dadurch, dass diese, diese Stromanlösung sozusagen gemacht wird, dass die umgangen wird, denn die marktliche Bewertung findet ja nicht mehr statt. Dem Markt ist es ja vollkommen egal, wie, sie, wie, selber, also wie er selber diese Preise zu bewerten hat und die Zinsen zu bewerten hat, die in den Staatsanleihen sozusagen drinstecken. Und weil sowieso weiß, die Zentralbank kauft das am Ende ganz einfach auf. Und damit ist es eben vollkommen wurscht. So, also das erstmal zu der Sache zur Geldtheorie. Übrigens muss an dieser Stelle mal was machen, was ich sonst nicht mache. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben, was ich Ihnen hier einfach mal hochhalte. Das heißt Digni-Geld. Das geht eigentlich um Einkommen in den Zeiten der Roboter. Aber das ist eben ein Buch, was sich auch mit Geldtheorie beschäftigt. Also wenn Sie das bisher interessant gefunden haben, dann finden Sie das bestimmt auch interessant, was da drin steht, weil ich da ein bisschen über Geldkonstruktionen spreche. Also Sie können sich das ja mal angucken. Vielleicht gefällt Ihnen das. So, also jetzt müssen wir sehen, es gibt eine ganze Menge Ökonomen, die wahrscheinlich, wenn Sie mir bisher gefolgt sind, sagen, wir sind ein ganz schrecklicher Populist. Das ist ja ganz schlimm, was er da erzählt, denn Gelddrucken ist ja eine ganz tolle Sache. Das hat sich in der letzten Zeit irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, verbreitet, dass immer gesagt wird, ja, also dieses Gelddrucken, das Geldverbreiten, also genau das, was ich eben angeprangert habe, das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Und dafür gibt es auch tolle Namen. Also das gibt es dann irgendwie, wird damit tituliert, als ja das sei halt unkonventionell. Und das ist moderne, monetäre Theorie, die dahinter steht. Und all solche Titulierungen gibt es da, die uns also immer erklären, dass also dieses ganze Gelddrucken eine super tolle Sache ist. Und das nicht zu tun, das wäre also was ganz fürchterlich Dummes. Woher kommt eigentlich diese absurde Ansicht? Nur diese absurde Ansicht kommt daher, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen es tatsächlich gerechtfertigt ist, die Zentralbankgeldmenge zu erhöhen. Das ist nämlich normalerweise dann der Fall, wenn gerade eine akute Krise herrscht. Jetzt werden Sie sagen, das ist eine komische Sache, also wieso sollte man dann eigentlich gerade die Zentralbankgeldmenge erhöhen? Nun, das liegt unter anderem daran, dass alle anderen Leute dann ihr Geld zusammenhalten, was dazu führt, dass die Geldmenge insgesamt zurückgeht. Also das ist ein bisschen ein schwieriger Prozess, der dahinter steht, aber vom Prinzip her ist es so, dass in dem Augenblick, wo die ganzen Leute aufhören, sich gegenseitig Kredite zu geben, zu handeln, das geht normalerweise mit Kreditvergabe einher, dass also in einer solchen Situation die Geldmenge zurückgeht und man deshalb die Zentralbankgeldmenge erhöhen muss, damit die Gesamtgeldmenge insgesamt konstant bleibt. Das ist eine Sache, das hat man eine Erfahrung in der Weltwirtschaftskrise, also der 1900 also, 29 hat er ja, zumindest in einigen Ländern ist er da losgegangen, dass man, also, das sind Erfahrungen, die man dort gemacht hat und die dann dazu geführt haben, dass man, also, weil man es damals falsch gemacht hat, man einfach gelernt hat, dass in einer solchen Situation es eben tatsächlich sinnvoll ist, die Geldmengen ganz einfach zu erhöhen. Und was jetzt der Fehlschluss ist von sehr vielen Ökonomen, das ist, dass, weil es in dieser einen Situation sinnvoll ist, auf einmal geschlussfolgert wird, es muss immer toll sein, die Geldmenge weiter zu erhöhen. Und was Sie nicht merken, ist, dass es eben in bestimmten Situationen sinnvoll ist und es dann aber ein Maximum gibt und danach das Ganze wieder zurückgeht. Und mir kann kein Mensch erzählen, egal wie ausgefeilt die Theorie dahinter klingt, dass es eine sinnvolle Lösung sei, dass wir in einer der längsten Boomphasen der Welt letztlich eine Geldpolitik betreiben, als hätten wir die größte Krisenphase der Welt gehabt. Das muss ganz einfach inhaltlich ein kompletter Unfug sein, denn wenn wir plötzlich Krise nicht mehr von Boom unterscheiden können, dann weiß ich nicht, was diese Theorie insgesamt überhaupt noch soll. Also es muss irgendwo ein Optimum in der Mitte geben, was sagt, es kann sozusagen zu wenig Geldmenge geben, es kann aber auch zu viel Geldmenge geben und diese, diese Geschichte, die ihm erzählt wird, immer mehr Geldmenge in den Umlauf bringen, die kann einfach nicht richtig sein, weil, naja, wie gesagt, irgendwo muss es eben ganz einfach wieder runtergehen. Und was man einfach auch sehen muss ist, dass die Leute, die letztlich dieser Theorie anhängen und die heutzutage auch immer vertreten und alle anderen beschimpfen, die also sagen, man sollte die Geldmenge begrenzen, ja, es wird ja ganz oft wird man dafür ja beschimpft, Dass diejenigen, die das tun, sind einfach am Ende schlechte Verlierer. Denn man muss sehen, als wir damals die D-Mark aufgegeben haben, haben wir einfach kollektiv gesagt, okay, wir geben die D-Mark jetzt auf, aber wir wollen eine Euro-Mark und wir wollen keine Euro-Lira. Und deshalb geben wir uns jetzt bestimmte Regeln, die genauso endgültig sind wie das Aufgeben der D-Mark. Also, zu diesen Regeln gehört eben zum Beispiel, dass die Geldmenge einfach nicht beliebig erhöht werden kann, dass man eben nicht solche direkte Staatsfinanzierung betreibt, selbst dann nicht, wenn man das Ganze irgendwie umtituliert. Und wir geben uns einfach Regeln, die dafür sorgen, dass... Naja, genau diese Sachen hier konstant bleiben. Und wenn jetzt auf einmal mit Ökonomen nachträglich ankommen und sagen, das sind ja alles Dummköpfe, die sich damals diese Regeln gegeben haben, dann ist das schön und gut. Aber das waren die Bedingungen, unter, damals der, unter denen damals der Euro eingeführt wurde. Das muss man sich einfach heute nochmal vergegenwärtigen. Und wir können jetzt nicht einfach rückblicken und sagen, ach, das war alles dummes Zeug, das haben wir gar nicht so gemeint und heute werden die Karten komplett neu gemischt. Und dass hier ein Problem drinsteckt, das war von Anfang an klar. Denn wenn Sie sich ansehen, wie die Zusammensetzung innerhalb der Zentralbank ist, dann werden Sie feststellen, dass dort in den entscheidenden Gremien einfach etwas mehr Leute sitzen, die faktisch die Euro-Lira haben wollen und nicht die Euro-Mark. Das heißt also, es war vollkommen klar, dass auch innerhalb der Zentralbank eine gewisse Tendenz bestehen würde, die in diese Richtung geht. Und deshalb wurden damals Regeln erlassen, die gesagt haben, egal wie stark diese Bestrebungen jemals in der Zukunft sein werden, es muss hier eine Selbstbindung vorliegen und diese Selbstbindung muss endgültig sein. Übrigens, Sie erinnern sich vielleicht, ich habe vor ein paar Tagen ein anderes Video gemacht, in dem ich erklärt habe, an welchen Stellen ich die EU eigentlich insgesamt für besser halte als ihr Ruf. Einer und vielleicht der wesentliche der Punkte, die da drin waren, die sind, dass die EU eine Selbstbindungseinrichtung sind. Und das heißt, wir haben hier versucht, eine Selbstbindung zu erzeugen, haben aber leider übersehen, dass eben eine Bürokratie, die man zur Selbstbindung verwendet, eben ein Eigenleben entfaltet und dummerweise an dieser einen sehr wichtigen Stelle auf einmal damit aufhört. Und das sehen wir eben unter anderem daran, dass der Europäische Gerichtshof in der Vergangenheit sich einfach hingestellt hat und gesagt hat, naja, ist uns doch egal, ob das jetzt irgendwie inhaltlich der Sache widerspricht, formal juristisch ist es in Ordnung, deshalb können Sie davon machen, so viel ihr wollt. Also das heißt, diese Selbstbindungsidee, die eigentlich eine wesentliche, ein wesentlicher Kern dieser EU-Institution war, die ist an der einen Stelle komplett ausgefallen. Und also wie gesagt, ich bin ganz froh darüber, dass das Verfassungsgericht das zumindest zum Teil zurückgeholt hat, auch wenn ich nicht daran glaube, dass hier jetzt so wahnsinnig viel ändern wird. Und ich möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was eigentlich das Problem dieses billigen Geldes ist. Ähm, also es wird ja, wie gesagt, häufig von Ökonomen so getan, als wäre billiges Geld eine tolle Sache, als könnte man sich damit alles kaufen, aber das ist nicht so. Das Problem bei der Geschichte ist nämlich, dass es wie eine Droge kurzfristig toll wirkt, langfristig aber dummerweise einfach Probleme überdeckt und sie immer größer werden lässt. Also alle strukturellen Probleme, die es gibt, die vielleicht entstehen, weil man idiotische Verteilungskämpfe zwischendrin hat, und also Ausgänge dieser Verteilungskämpfe, weil man vielleicht sehr dumme politische Entscheidungen getroffen hat. All diese ganzen Probleme werden überdeckt, solange wie man eben scheinbar die ganze Zeit beliebig billig Geld erzeugen kann und keiner irgendeinen Anreiz hat, tatsächlich irgendetwas gegen diese Probleme zu tun. Das heißt also, wir zementieren damit Probleme so lange, bis sie am Ende überhaupt nicht mehr überdeckbar sind und dann kommt mit einem Schlag der große Knall. Es wäre wesentlich besser, wenn es zwischendurch immer wieder mal kleinere Knalle gäbe und auf die Art und Weise sich ganz einfach Dinge eben einrenken und wir strukturelle Probleme wieder in den Griff kriegen. Das nächste ist, es gibt einen wesentlichen Fehlanreiz. Früher haben wir den so ein bisschen den Greenspan-Put genannt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie diesen Namen noch kennen. Der ist im Finanzjargon. Ist das der, ja, ein Put ist im Finanzjargon etwas, was einem hilft, wenn die Kurse runtergehen. Ja, und der Greenspan-Put, Sie erinnern sich, ähm, Greenspan aus Amerika, ja, also der die, die Fed gesteuert hat, Federal Reserve Bank, ähm, der hat im Grunde genommen den Märkten immer gesagt, ihr könnt so großen Mist bauen, wie ihr wollt. Wenn es so richtig schief geht, werde ich euch raushauen, indem ich ganz einfach entsprechend Geld in die Märkte reinpumpe. Und was damit passiert, ist, dass wieder ein eklatanter Fehlanreiz passiert, nämlich wenn es gut läuft auf den Märkten, also man geht risikoreiche Geschäfte ein auf den Märkten, wenn es gut läuft, kassiert man einfach alles selber und wenn es schlecht läuft, na dann holt an dieser Greenspan Put raus und man hat nach unten auch kein Problem. Ja? Also das ist einfach eines der, äh, ja, der Probleme, die man hier hat und die letztlich dazu führen, dass eben immer mehr Werte entsprechend vernichtet werden. Und erinnern Sie sich bitte nochmal daran, solange das werthaltig ist, was wir der Zentralbank geben ist hier alles in Ordnung. Also wenn das Geld rausgegeben wird für etwas Werthaltiges, passiert überhaupt gar nichts. Aber wenn wir auf die Art und Weise die Werte immer weiter aushöhlen, die Zentralbank aber alle Mechanismen außer Gefecht setzt, selber behauptet, das ist noch werthaltig, wo schon lange nicht mehr ist, die Märkte zwischendrin ausgeschaltet hat, dann auf einmal kommen wir eben in die ganzen Probleme rein. Und das führt dazu, dass wir eben erstmal diese Sachen also erleben, was ich Ihnen gerade geschildert habe, dass wir einfach Fehlanreize haben, dass ökonomisch falsche Entscheidungen getroffen werden. Und dass wir dann eben plötzlich über Nacht ruckzuck plötzlich eine Inflation kriegen, und zwar eine echte Hyperinflation, die eben sich wirklich ganz schön gewaschen haben kann. So, jetzt ist natürlich noch ein bisschen die Frage, was glaube ich eigentlich, was sich hier ändern wird? Nun, ich glaube, es wird sich nicht besonders viel durch dieses Urteil ändern. Ich glaube, dass die die ganzen europäischen Institutionen, dass mehr oder weniger aussitzen werden, diese ganze Sache und sie werden irgendwelche wachsweichen Lösungen finden, wie sie da doch noch drum herum kommen, aber hoffen wir mal, dass dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle sich ein bisschen vernunft breit macht und wir eben feststellen, es hat keinen Zweck, die ganze Zeit so zu tun, als hätten wir hier kein Problem, sondern wir müssen hier ganz einfach wieder dafür sorgen, dass eben Anreize wirklich in die richtige Richtung gehen. So, wenn Sie mir jetzt bis hierher gefolgt sind, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Ihnen mein Buch Digni-Geld äh, wirklich gefallen wird, also sorry, dass ich hier zweimal Werbung dafür mache, aber bei dem Thema muss das einfach sein. Sein. Denn ich glaube, das passt hier wirklich ganz gut rein. Also, wie gesagt, kaufen sich das Buch, wird Ihnen bestimmt gefallen. Ansonsten danke, dass Sie dazugehört haben. Ich hoffe, ich war heute nicht zu so emotional in der Sache, aber das sind so bestimmte Dinge. Ja, da glaube ich schon, dass es richtig ernst werden kann, wenn es hier auf die Dauer falsch läuft. Und ansonsten, ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Bis dahin.